2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så det här tycker jag
1: är
2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 399 av Ångestpodden. Hej! Vi har haft ett val. Det har vi
1: och som ni vet så är vi jättestolta över vår kampanj, tre minuter. Vi kommer ju fortsätta driva den och därmed så kommer vi inte kommentera valresultatet för vi vill behålla den eh, opartiska eh, ställningen som vi har haft genom det här valet och som vi framåt med ångestpodden har en ambition av att
2: ha för att alltid kunna göra granskande journalistik. Ja, så kampanjen är ju liksom fortfarande aktuell också den kanske är mer aktuell ja, nu egentligen det är det än jag jag innan titta. valet för att nu vem det nu än blir som blir statsminister och vad vi får för regering det är ju de som kommer kunna ta beslut om det här under de närmsta fyra åren.
1: Alltså Sofie jag tror att så här Det är ju nu det börjar
2: ja, Alltså på ett
1: sätt är det ju nu vårt arbete börjar För det kommer oavsett hur lång tid det tar Hur det här kommer gå Så kommer det ju liksom Vi kommer ju ha en ny regering mm. Och det är ju vi som har uppgifter nu känner ju jag. Du och jag bär fanan om att skollagen ska ändras.
2: Ja, men och Nu ska vi ju ändå lyckas förvalta alla de snart 12 000 namnunderskrifterna. Ja. Vi hoppas såklart att det blir ännu mer tills vi ska till riksdagen, mm. men nu ska ju vi förvalta alla dem så att ingen känner att man skriver under typ så i onödan eller att det inte händer någonting. Exakt. Och ni kan fortfarande skriva under på 3
1: minuter.se för barnungars psykiska hälsa. Eh, jag tycker inte en enda politiker har värnat barnungars psykiska hälsa speciellt bra. Så vi är i barnungars tjänst fram till att det här är gjort. Yes!
2: Lite så som alla politiker säger att vi är jag är er om ni röstar på mig. Ah, så känner jag för alla som
1: lyssnar på ah, mig. <laughs> ja, men, men jag måste säga alltså jag har varit så präglad av Ångestpodden såklart så här, eftersom vi jobbar med det konstigt. Och, att det är ens liv men också av att så, av att vara opartisk och att vara alltså du vet helt plötsligt skulle man ju rösta själv också och bara mm. säga just det. Ja. Vad tycker jag <laughs> nu igen mm. Eh och det var ju lite spännande. Ja,
2: jag tyckte det var jättesvårt den här gången. Så alltså.
1: enormt svårt.
2: Men var valet. Ja. Här kommer ett nytt avsnitt av Ångestpodden. Och ännu ett avsnitt som många har önskat. Ja,
1: vi har ju under åren pratat med anhöriga. Mm. Just för att det är ju en stor del av att må dåligt, psykisk godhälsa. Och idag har vi med oss
2: Lina. Ja, och pratar föräldraskap. Och hur det är att vara förälder Och själv ha en diagnos Och också att ha barn som har diagnoser Eller som mår dåligt
1: Exakt, men jag blev typ jättetrygg av Lina mm. ja, men Jag vet att du säger det här avsnittet mm. Men Alltså, du vet när jag fick en fråga en gång mm. om att så här, ah har du någon gång funderat på om det kan vara eh, fel av dig typ, att skaffa barn om du, eftersom jag det, det har
2: Har du känt dig orolig ja, för typ framtiden så. och barn? Ja, typ.
1: man ba, ja, jag blev ju det nu. Ja. <laughs> eh, också att det var en man som ställde den frågan.
2: Ja Och vi eh. hade haft i så, alltså inte ens ett år. Typ.
1: Nej, exakt. men, men, liksom, jag, vet, men jag, jag blev jättetrygg av det här och att liksom Mm. Det kan ju också vara en enorm tillgång. Ja, att ha något jävligt dåligt
2: i sitt. Liksom, när man sen ska inleda det här föräldraskapet så att säga. Precis. Och ta de här kanske jobbiga samtalen eller svåra samtalen. Ja, ja men ja, ja det blir ett väldigt fint avsnitt.
1: Jag tycker att vi rullar intervjun med Lina om att vara mamma och samtidigt ha psykisk ohälsa. Varsågoda! Hej Lina, varmt välkommen till Ångestpodden.
3: Tack så jättemycket, Det är jättemysig studio, alltså superkul att få träffa er också.
2: Och ni är så delikata! Åh Jag vill äta upp er! Du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du? Mm.
3: Eh, Lina Milblom heter jag, jag är 35 år, så jag lite äldre än vad ni är. Eh, jag har två barn, Heidi och Igor, och jag skalen. Har <här> verkligen Loppis galen. Varenda Loppis. Lördag, vi också ja. Älskar Loppis. Varenda lördag, då sätter jag klockan på nio. Och, och den heter så här, alarm, vässa uh -huh. armbågarna, nu blir det
0: Loppis.
3: <här> <här> ja. <här> um, jag bor i Avesta i Dalarna och sen så är jag med och poddar i ADHD-livet. Mm. Mm. Sen vi... i januari är jag med. Att, uh -huh. ja.
1: Ja, men Det känns så härligt att du liksom, eh, redan har poddvana. Ja, det gillar lite vi. Lite grann. <laughs> Okej, okay, det ska du få eh, ångest på den frågan. Eh, vad tänker
3: du på när du hör ordet ångest? Jag tänker på två saker. För ångest har ju liksom ändrat skepnad från när jag var barn. Mm. Eh, nu i vuxen ålder så kan jag ju se att ångest har ju hängt med mig hela tiden. Jag vet inte om ni är, ni är lite yngre än vad jag Jag Kollade ni på mumintrollen när ni var lite ja, små? Lite ja,
2: lite grann. Mm. Lite, ja.
3: Kommer ni ihåg morran? ja. Mm. ja. Hon är alltså i vuxen ålder så kan jag sätta ord på att det var hon som var med. Morran var med i mitt huvud mm. liksom som något gnagande, isande, eh, jätteläskigt alltså så äh, inunder skinnet ah. att hon var med där. Eh, i vuxen ålder har det här ändrats till att det känns en känsla som att man simmar med hajar. Du ah, ute på djupt. Ute på djupt vatten, svart vatten och vet att under dig så är det 15 stycken blodtörstiga hajar.
2: Gud, vad målande det är. Ja, ja,
3: verkligen. Jag har ju så här bildminne så att allting... berätta någon, någonting för mig så ser jag ju alltid bilder. Ja. Ja. Ja.
2: Mm. Men idag ska vi ju prata om hur det är att vara förälder och samtidigt mm. kämpa med psykisk ohälsa, ångest mm. och olika diagnoser. Ja. Men vill du först berätta, vem är du och mamma till? Jag är mamma till Heidi som
3: är 11 år. Och så är jag mamma till Igor som är 9 år. Igor har ADHD. Han har... Vi ska också börja en autismutredning. Mm. Han har också TICS-syndrom eller tics -diagnos. jag vet mm. inte vad det heter. Mm. Så de två, är jag mamma till. Mm.
0: Mm. Mm.
3: Eh, när fick du barn? Hur gammal var du när Heidi kom? Jag var ju ganska. alltså jag var ju ung, jag var ja. 23. Ja. <laughs> Och det är ju, eh, ville ha barn. Ja. Ja, så att det blev tidigt så jag skaffade, eller skaffade, jag skaffade en äldre pojkvän och ja. han hade barn sen tidigare så det fulls sig
2: rätt naturligt mm. att det barnet skulle få syskon mm. Ja. Mm. så två barn tätt vill jag ha ja. mm. men om vi backar bandet lite då när mm. i ditt liv började du må dåligt och hur, hur såg det ut och hur tädde sig den ångesten liksom?
3: alltså jag har alltid jag har alltid känt att någonting skaver och att den här morran då mm. är med. Jag har ju alltid känt mig annorlunda och det är väl kanske själv att jag har ADHD. Och man fungerar på ett annat sätt än vad vanliga inom situationstecken. Vem, vem är vanlig idag? Ja, jag har ju växt upp med en förälder som missbrukar. Och har gett sig på mig och min syster- fysiskt. Så att det var mycket alkohol i bilden alltså mycket rädsla i hemmet att man ska inte trampa trampa någon på tårna för att mm. då kanske man får en utskällning. Min pappa har ju ingen psykopatdiagnos men jag skulle ju säga att han är narcissist och psykopat. Mycket liksom trycka ner. Skulle jag i väg på någonting skulle jag ge väg på en dansuppvisning eller fotbolls, fotbollsträning då var det var så att trycka ner mig så att jag mm. kommer dit rödgråten och ska upp på scenen och, och dansa. Så att självförtroendet har jag, alltså jag har ju aldrig haft något. Mm. Um, och har man ingen självförtroende, alltså tycker väldigt dåligt om sig själv, och redan har en ångestproblematik och så ska man trösta sig med det som finns nära till hands. Mm. Så att jag har tröstat mig med både eh, alkohol i tonåren och med inte varit så noga vem man har haft sex med. tyvärr. Mm. Men det är liksom uppmärksamhet för stunden. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, för, för du skrev till oss att när du var liten så. Alltså man pratade inte riktigt nej. om hur man mådde. vad det som i familjen att alltså, nej men det här pratar vi inte om, locket på.
3: Ja det var locket på. Vi hade ju, jag minns ju en gång jag snattade när jag var liten. Mm. Uh, och då blev jag ertappad och vad hade du snattat? Jag tror jag, jag tror jag hade snattat godis och så var det någon lepsil. Alltså. Mm. <laughs> ja, något sudd kanske. Ja. <laughs> Men jag blev ertappad då. och Min fröken, eller pedagog som det heter idag, hon mm. hade varit på mig några gånger. För hon såg väl att det inte var så bra. så Hon hade varit på mig några gånger tidigare och sagt att Lina, om det inte är bra hemma så kan du komma till mig. Händer det någonting hemma? Men jag sa alltså, nej, nej, det är bra. det är, är Men... Mm. Um, men den här incidenten gjorde att jag berättade för henne vad som pågick och sen så eh, tillkallades socialen. Vi har ju alltid haft alltså, fina bilder på mig och min syster hemma ni vet den här vita pläden och ja. uppsatt hår och vita med puffar och rosor och sätter så att såna bilder finns ju liksom eller fanns i hemmet på väggarna. Och socialen kom hem till oss för att kolla hur det var det var för hem. De såg ju de här tavlorna. Och så sa de att här pågår ingenting konstigt. Ni har så himla fint hem, ni har så himla fina tavlor. Ja. Det är så jävla högt. För två år sedan tror jag det var så ville mamma ge en av de här tavlorna till mig. Ja. Jag vägrade ta emot dem. Absolut inte. De där tavlorna vill jag inte se. Nej, mm. som de... jävla hån Ja, precis. För det här, jag, har haft, jag har haft jättesvårt i många år att titta på bilder på mig själv. För jag ser den här, liksom, menar, lite så här pluffiga skinder. Mm. ser ändå glad ut och blir så här. Och jag tycker det är så sorgligt att titta på bilder på mig själv för att jag vill. Jag ser det inte så mig själv egentligen. Men så här, den här flickan, Gud, varför är det ingen som har
2: räddat henne? Mm. Varför är det ingen som har liksom vad hade hon kunnat blivit? Mm. Ja. Men visste din familj, att du mår dåligt, alltså att du hade mycket ångest och, och så. Eh, jag eh, försökte ju ta livet av, men jag
3: var tio mm. eh, för att det inte mådde bra. Jag var ju. Retade i skolan. Jag var ju inte en av de här jättesmala tjejerna som spelade fotboll. Jag spelar fotboll men jag tyckte det var jättetråkigt. Men jag gjorde ju det för, liksom, för att alla <går> andra man. Det. Ja. ja, men Så var det ju. liksom. Eh, så att jag fick ju alltså, ofta höra att jag var tjock, att jag var fet och att det här ska inte jag äta. Medan min syster som är mycket smalare än vad jag gör, hon fick ju äta precis vad hon ville. Medan det var så här, fast lilla jag mer nu. Mm. Jag, jag själv skadade ju handlederna en gång så att jag, min mamma kom ju på mig men det blev liksom inget mer. Sen blev jag så i tonåren att istället för att vara ledsen liksom, det var ju hela tiden det här att ja, men tänk positivt, tänk positivt och alltså gömma det som finns. Mm. Och det, Då samlas det bara liksom i bröstet som ett mörker istället det kommer aldrig ut eller ja det kommer ut på fel sätt. Ja. Ja. Mm. Men så när du är tio så gör du liksom det här självmordsförsöket.
1: Mm. Varför alltså, hade du kände du så här jag vill inte leva men jag vill ja. försvinna
3: alltså, ja, ja. jag vill inte leva. Jag det var kaotiskt hemma. Mm. Min pappa drack alkohol alltså han kunde ju slänga in mig i elementet. Eh, om jag sa någonting som var fel alltså han har ju örfilat inte de här knytna slagen mm. eh, det är också varit sådär när man har tittat sig till någon vuxen som har sagt att ja men du blev i alla fall inte slagen på det här sättet mm. det är så här ja fast och nu när man har barn själv jag skulle ju aldrig kasta in mina barn i elementet. Jag nej, får ju dåligt nej. samvete och vill köpa godis om jag råkar kliva dem på tårna. Alltså. Mm. <laughs> ja.
1: Men det känns ju också livsfarligt att så ranka vad som ja, skulle vara ja, värre ja, än det ena. Det ja, ja. Ja. ja,
3: precis. Nej, men jag, jag minns att när jag fick min första digitalkamera var, var jag 12 kanske, 13. då tog jag kort på mina armar för de var ju alldeles blåa för att han hade ju liksom tagit och tryckt upp mig mot väggen och berättat hur värdelös jag var liksom. oh.
1: Men vad hände efter självmordsförsöket tänker jag? Alltså, fick du någon hjälp från vården eller så?
3: Nej, eh, det här skedde ju i skolan också. <laughs> som jag försökte ta livet av mig själv. Eh, det skedde i skolan. Eh, det blev väl samtal för jag var ju också lite mobbad. Mm. Eh, det skedde, alltså min fröken då, då eh, pratade med de som hade varit elaka mot mig och sen så var det ingen mer. Men det var ju en annan tid. Visst, ja. absolut. Det är inte Men... så 50-100
2: år. Så. Nej, alltså. nej,
3: nej, nej, precis. Vad var, var jag, 10? Det här var det. Ja, 1997. Ja. Så att, Men förstår man... ni? Liksom... Mm. Att
1: man ändå ja. inte gör en större grej av det.
3: Så att jag hade ju... Det spelar ingen roll vad man... Alltså, om jag mådde dåligt så det var ju ingen som fanns där ändå Nej. så att det här vändes ju inåt istället mm. så jag blev ju tonåren alltså. jag blev ju hemsk mm. ja jag... för
2: liksom hur, hur utvecklades din ångest alltså när du blev lite äldre du sa mm. det här att du liksom och det skrev du till oss innan mm. med att du liksom ja men typ så här, om man själv skadade genom att liksom mm. ha sex med killa. Ja. Liksom...
3: Jag hade ju sex med dem som jag absolut inte var intresserad av. Ja. Alltså, vissa kunde ju kalla mig för fet och ful. Men sen när de hade fått i sig då fick jag den uppmärksamheten att de, nu duger jag. Mm. Alltså för en gångs skull. För jag har aldrig känt att jag har varit bra nog. Det är i vuxen ålder som jag känner och det är typ nyligen som jag känner att här, men fan, jag duger. Mm. Eh, för det fanns ju inte då. Jag, var ju all, jag åkte ju runt. Alltså jag, ingen hade någon koll på att jag var någonstans. Det är ju jättehemskt idag att jag mm. lyftade. Jag kommer ju från Dalarna. Jag lyftade till Uppsala. Jag lyftade till Hultsfred. Jag lyftade lift, till Stockholm. Alltså jag var överallt och Liksom, det är ju, hade ju kunnat hänt ja. Värre saker än, än vad det har hänt
2: mm. Mm. Men när fick du då din ADHD-diagnos? Eh, den fick jag eh, den, här, den fick jag förra året mm. ah, men, så, så nyligen
3: mm. ja, Men jag har ju misstänkt länge Att mm. jag har ADHD eh, Min son fick ju en ADHD-diagnos Innan mig Och då börjar man ta reda på vad ADHD är för någonting För ja. i början så tänker man så här, Ja Damp.
2: Mm. Ja, precis. Ja.
3: Damp
1: och. Nej men, och när man, växt, ja. man har vuxit upp med, alltså det är ju det man alltid har, sagt. Alltså, om mm. någon var liksom stökig så var det som han här damp, hon har damp. Ja. Så, ja. mm. det,
2: är det lite bättre nu, men det var ju verkligen så när vi ja. gick i skolan. Ah,
3: ja, gud. Ja. Eller om jag såg, för att jag skötte mig ju ändå i skolan och det är det som alltså, Tjejer mm. missas ju idag för Exakt. att. För att vi ter oss annorlunda. Jag mm. kunde ju försöka koncentrera mig på lektionen, men kunde zona ut och liksom, då fick jag själv för att jag tittade åt ett annat håll mm. än vad läraren var någonstans. Liksom. Eh, sen fick jag väl bra betyg i vissa saker men det låg ju så mycket kämpande och jag grät ju när jag gjorde mina läxor. Jag alltså. mm. eh, satt på mitt rum och grät och bankade huvudet liksom, i, i väggen. Mm. Um. Men har du alltid alltså vetat att du vill ha barn? Um, nej, det har jag inte. Um, det kom när jag träffade min pojkvän Doro, som är barnens, eh, barnens pappa. Um, då hade ju han redan en son. Mm. Och då följde det sig naturligt också. Han var ju äldre än vad jag var, han är sju år äldre än mig. Det är inte jättemycket, men då när jag var eh, 20 ah. och han är... 27 och liksom redan har barn. Han blev en trygg punkt för jag hade flackat omkring och liksom rastlös, rotlös och liksom mm. sov där möjlighet fanns. Mm. Um. Nej men då träffade jag honom och det följde, sig, det följde sig naturligt då. Men då tog ångesten en, en ny vändning. Ja
2: precis. För hur såg din ångest ut där och då när du blev gravid? Hur modde du då? Um då mådde jag bra ändå när jag var gravid
3: jag fick ju en förlossningsdepression när jag mm. födde min dotter för man är van alltså man är van sen när man är liten att barnet ska komma ut mm. man ska krysta ut det man ska få upp det på bröstet och sen så ska allting vara bra och med henne så blev det akut snitt och jag fick inte oh. hålla henne förrän fem timmar efter så att jag fick ju en och sen hade jag en barnmorska som var som jag anmälde efteråt för att hon inte var nå bra och hon okay. misskötte sig på många sätt så att vi anmälde henne efteråt men då var det så här att jag satt ju och stirrade på henne alltså på Heidi hela tiden när hon sov och skulle jag gå och duscha då väckte jag barnets pappa och sa nu måste du titta på henne så att hon andas mm. och jag fick ju alltså, tröst åt mycket jag såg faror överallt var någon som rökte på samma gata som mig då kunde jag skälla ut den personen för att jag, jag var så här jag måste skydda henne hon kommer dö, hon kommer dö, hon kommer, mm. Hon mm. kommer dö alltså den här liksom, ja, den sökte jag inte hjälp för för att jag har ju inte så bra erfarenheter av att söka hjälp. Nej. Oh. Nej.
1: Nej men för du skrev till oss också eh, att när du blev gravid så sa du upp kontakten med din egen ja. pappa. Ja,
3: precis. Det Varför
1: jag. då eller så? Hur? Jag hur var
3: det? Ja, jag tyckte ju, <laughs> det här är ju ganska lustigt för att jag fyller ju år i februari. Ah. Eh, I juni så kommer han hem till mig. Eh, jag ligger ute och solar. Så kommer han hem till mig och sen så börjar han prata om sig själv och han har ju aldrig sagt rätt namn till mig han säger ju Malin till mig eh, och bara en sån sak så han kommer hem till mig och pratar om sig själv i typ 13 minuter och jag sitter och tittar på han och så tänker jag så här, men ska han inte säga någonting alltså jag har fyllt år i februari eh, han vet det men han pratar om sig själv och sitt eget och då blir jag förbannad. Och så ställer jag mig upp och säger- kommer du hit och snackar om dig själv- efter så här många månader? Alltså, mm. han har ju aldrig egentligen brytt sig. Men där och då, det var inget beslut jag hade tänkt att ta- utan det kom Nej. i stunden sett att att du, du ska härifrån. Du ska, inte liksom, du ska inte vara i mitt liv när mer åt helvete. Så sen den dagen har ni inte haft någon kontakt? Vi har haft lite kontakt, ja.
2: har vi, men- det är ju inte en far och dotterrelation där är det ju inte. Nej. Nej. Men du skrev också till oss att efter graviditeten och du nämnde det här, men så liksom bytte din ångest skepnad. Mm. Mm. Hur menar du då? Jag fick ju mer ångest.
3: Jag kan ju dela upp min ångest i två kategorier. En, vi kan säga en vardagsångest. Mm. Jag vet inte hur jag ska ja. uttrycka mig. Men också den här dödsångesten, för lite ändå om jag har haft ångest hela livet så har jag på något sätt varit lite odödlig mm. eh, man är väl den när man är ung liksom. eh, men nu är det så här när jag känner mig som lyckligast så känns det som att det är, det är någon som kan picka mig på axeln och liksom det här kommer försvinna det här, det här kommer sluta existera och jag kan tänka på alltså, döden på ett annat sätt mm. alltså dödsångest, jag lurar inte i mig själv att jag är sjuk eller så där, men, men just att det känns som att döden är alltid närvarande och jag har ju fått det är därför jag springer omkring så mycket kan jag tänka också och ha fyra jobb eller tre eller vad det nu är idag för att jag inte ska hinna tänka liksom, på, mm. på det här eh, och det vet jag också idag att när jag skaffade barn så visste inte jag att ångest var ärftligt mm. Vilket jag vet idag. Mm. Och min dotter har ju precis samma mm. sak. Mm. Så hon har ju eh, ångest idag. Eh, och den här som jag kallar dödsångesten. Eh, där hon bara kan, liksom, hon får panikångestattack. Och hon vet att hon en dag ska dö. Och hon skakar, hon hulkar. Alltså hon mår så dåligt så att hon är inte är kontaktbar. Eh, så hon går ju just nu i samtalsterapi. Uh, och den här samtalsterapin har hjälpt mig också, för jag sitter uh. ju med där hon vill att jag ska vara med. Mm. Uh, jag har sagt att om du vill så får du vara själv, men jag kan också vara med. Mm. Uh, men det känns ju, alltså, det ändrar ju lite så här spelreglerna för allting och få barn. Så att, ja, för du har hjärtat utanför kroppen hela tiden. Det som oh. att du springer runt med den i handen och ingen, liksom, inte, inte ett fjum får liksom träffa det här för att mm. då kan allting kraklera. Mm. mm.
1: Men du skaffar ju ändå ett barn till.
3: Var ja. det liksom ett enkelt beslut? Alltså, även fast jag ah. hade känt... Alltså. Eh, jo, men jag ville ha två barn. Och jag ville ha så att de skulle kunna ha varandra. För jag har ändå min syster och mig i tanken att vi hade ändå varandra. När det var som pissigast, när det var som skit. Det var vi två mot de andra. Vi hade varandra. Och jag ville att Heidi, då, min dotter, skulle ha ett syskon. Så då kom Igor. Och med Igor så kom ju också en helt ny ångest- i och med att han har ADHD, han, har, han ska utredas för autism han tänker på ett annat sätt som inte den här världen är redo för känns det som, mm. eller ens förtjänar ibland. Eh, han, och Sen har han ju sina tics också. så att, eh, Det känns som att man får försvara han i många bitar eller för, förklara för omvärlden hur han... Fungerar. Han har mycket tics där han harklar sig och där han ja, men, hostar och där han skakar på huvudet och, liksom. och jag tycker att alltså, omvärlden är inte så förstående mot dem mm. som är autistiska mm. som är annorlunda överhuvudtaget.
2: Det finns ju en väldigt tydlig ram för hur man ska vara. Ja,
3: det, det är sån jävla fyrkant. Förlåt nu mm. Sverige, men ja, den här är, fyrkanten ja. är... Nej, men alltså tänk om vi skulle ge den här fyrkanten lite behagligare former. Ja. Alltså vad vi skulle kunna lära av de här fantastiska barnen. Mm. Alltså igår, han. jag hämtade han på fritidshandan och så sa han så här Mamma, det här har varit den bästa dagen i mitt
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term
2: insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
3: Och jag tänker så, här, oj gud, har han fått i efter detta? Eller har han, <laughs> har han hittat en hundring? Eller vad är det? Jag har sett en katt, mm. säger han. Och då har han fem katter hemma hos sin pappa. Mm. <laughs> men var bra. För då har han sett en annan katt. Mm. Jag har sett en katt. Sen hämtar jag honom två dagar senare igen. Mamma, det här har varit den bästa dagen i mitt liv. Jag bara, har du sett en katt? Jag har sett en hare. <laughs> så det är så här. Va. Och jag tror att så, vi... Det är tufft att ha barn med diagnos. Det är jättetufft och det är, finns sådana utmaningar som man får stånga sig blodigt. ibland känns det som. den här ångesten över hur ska det bli? Ska de klara sig? Kommer de att bli utstötta? Ångest kommer de att må dåligt för att de inte passar in. Mm. Eh, men just också att vara en pf förälder gör att man uppskattar de här, så här små sakerna i vanan också så att det inte bara dåligt, absolut inte Nej. absolut inte. men så här, små saker i vardagen som att han han såg en katt, mm. vilken unge säger att det är den bästa dagen i ens liv mm. eller som att han fick på sig, han fick på sig strumporna och är jätteglad liksom. titta mamma jag har fått på mig strumporna. Mm. Det är så här, vem är glad för det? Men då är jag jätteglad också. Mm. Ja.
2: Såklart. Ja. Men nu fick ju du din hade diagnos sent liksom, för ja. typ ett år sedan. Ja. Men hade du liksom ändå någon gång tvekat på att Skaffa barn just på grund av din egna Psykiska ohälsa det är liksom, du, vi, vi sa ju mm. när vi skulle göra Det här avsnittet för vi får väldigt mycket liksom oh. Frågor om det och Som vi sa innan att så här, när vi hade haft på den Inte alls länge mm. så gästade vi En annan podd där oh. den frågan kom upp Att sa men Eida har du funderat på Ifall du skulle skaffa barn Om de oh. skulle ärva din mm. ångest Och liksom det har levt kvar och sen oh. det, Så det är flera år sedan Ja
3: oh. Och, den, och det hade ni ju inte tänkt på innan. Nej, nej men
2: nej. han ställde frågan. Bara, Borde man typ tänka på det?
3: Ja. Alltså... Men jag tänker också att har man ångest... För att jag har inte tvivlat att skaffa barn. Nej. I och med att jag kommer där jag kommer ifrån- så har jag tänkt att det här ska jag fan göra bättre. Mm. Alltså, jag vet hur jag inte ska göra. Ja. <laughs> för att det facitet har jag själv i ryggsäcken. Eh, men jag tänker också att den här ångesten- kan vara till något bra. För det är samma sak med, med min ADHD-diagnos- även om jag fick den för ett år sedan. Så kan jag hjälpa Igor på ett annat sätt- än om jag inte hade haft den. Att jag förstår han. att När det, liksom, när det brinner i huvudet på honom- och han är ledsen och han är arg- så förstår jag han på ett annat sätt. Att den ångesten då kan vara- till en fördel. Ja. Samma sak nu med min dotter Heidi när hon fick en panikångestattack. Det såg ju jätteläskigt ut men hade jag aldrig haft en sån då hade jag kanske, men gud vad händer? Vad hände vad hände Prata ja. med mig, prata med mig. Att det hade blivit så. Så att nu när hon fick den här panikångestattacken då satte jag och strök henne på ryggen och sa andas ut. Och liksom fick hon göra det och hon kom ner i varv. Så att jag tror också att det är till en fördel. Men jag förstår att man kan bli skrämd av att ska mitt barn gå igenom det här också. Mm. Men jag visste ju inte att ångest och psykisk ohälsa var ärftligt när jag skaffade barn. För jag var ju bara 23-24. Mm. Ja. Jag tror att du hade
1: alltså, vägt in det mer om du visste det.
3: Ja, det hade, det hade jag gjort. För jag hade mm. ingen aning. Jag kände, jag kände mig lite blåögd i efterhand att, <laughs> att, att jag inte hade
2: någon koll. Mm. Men idag är jag 35 och idag vet jag. Ja men Uru, ja. det är också så här, varför ska man ens, jag fattar ju att det blir, alltså för man är ju präglad av ja. fördomar också kring mm. bara psykisk ohälsa. Ja. Och det är klart att man kanske då tänker så här: Om jag säger att jag har ADHD eller bara haft mycket ångestproblematik. Mm. Liksom, att så här, ska det, ska mina, om jag ska få barn så ska de arva det. De, ja, men mm. det är ju så att man inte har ett värdigt liv bara för att man Nej, mår exakt. dåligt ibland. Alltså, Precis. Vi, det är väldigt många som gör det. Ja,
3: Gud. Ja. Och sen tänker jag också: Min ångest hör, hörde ju också mycket ihop med den uppväxten jag hade. Mm. Mm. Och den vet ju jag att den kommer inte mina barn få. Exakt. Uh, kommer de inte Nej. i och med att jag facit, eller det där är ju mitt fasit Så alltså, där ska det inte bli. Mm. Mm.
1: Men var det någon alltså jag tänker så typ i din närhet som tvivlade på att du skulle klara av att vara mamma på grund av ditt ja, ja, ja. Nej, det
3: var det. det var det var det. Ja ja, det var Min, min mamma har väl tvivlat på mig. Uh, mm trott mycket in, inte på, alltså, vi pratar ju fortfarande nästan inte ens om alltså, jag sitter ju på poddar varje vecka mm. om ADHD och det är mycket ångestprat där också mm. eh, och min mamma kan ju liksom hon förstod ju inte ens att jag försökte ta livet av mig där när jag var tio år för det har alltid varit så här locket på eh, och att socialen kom hem till oss också det har ju varit liksom det har jag fått säga förlåt för för att jag nästan hittade på så var det ju inte. Nej. Oh. Mm. Eh, men eh, min mamma trodde väl inte att jag skulle eh, skaffa barn och trodde väl inte att jag skulle fixa det heller. Just för att ja, hur jag har varit i tonåren och sådär. Men det är också så här en, ett resultat av någonting annat. Alltså mm. tonåren alla är väl stöke i tonåren tänker jag. De flesta och att jag var stökigare än norman kanske, jag vet inte. Det beror ju också på hur jag hade det hemma. Mm. Jag skulle absolut inte vara hemma. Jag var hemma och tog, tog mina kläder och så drog jag. Mm. Och det var ingen som visste vart jag var. Men det fanns ju en anledning. Varför skulle jag vilja vara hemma för? Mm. Exakt.
2: Mm. Men att vara förälder, alltså det kommer ju med utmaningar, oavsett mm. om man eh, har mm. psykisk ohälsa i ryggsäken mm. eller inte. Mm. Men eh, har det funnits några speciella utmaningar med att vara mamma och Ja, men som i ditt fall då har du det till exempel. Ja, alltså just det här med
3: Hades dödsångest som jag kallar det. jag kan ju också få att hon vill prata väldigt mycket om den och det gör vi, men det är tufft att jag kan få liksom säga till Heidi att nu måste mamma pausa lite grann mm, ja, för att det blir jobbigt nu, för dig då. Ja, din, ja. ja precis. Nu, nu ska mamma gå och duscha. Ja. <laughs> men det gör ja, jag väl inte alltid, men att jag måste också försöka pausa. Eh, och vi pratar ju om allting. Det, det gjorde ju inte jag och mina föräldrar. Men eh, vi pratar men att vi kanske liksom måste dela upp det för att det blir lite för mastigt. Mm. Och sen just att vi har tagit hjälp nu då, av en samtalsterapeut så att hon kan få prata med någon ja men Typ KPT ja. Och hon är så jävla bra, jag vill ta hem henne ja. Alltså hon är så bra mm. Hon är ju helt fantastisk mm. Men en sak som jag har tänkt på som eh, Idag kan du ju inte Vabba till exempel för att Ditt barn har psykisk ohälsa Nej. Har ni tänkt på det? Det, mm.
1: det är ju helt sjukt mm. Ja för jag menar man vabbar ju, man, vissa vabbar ju liksom för minsta lilla förkylning alltså, ja. och det kanske man ska men jag menar alltså,
3: att mm. vabba för ångest det är ja. ju väldigt mycket rimligare i många fall. Mm. Uh -huh. Nej, för jag skulle jag skulle vabba en gång när när Heidi hade varit vaken på, på natten och sen men alltså, det finns ju inte att välja. Det nej. finns ju magont och det finns ont i huvudet Och det finns förkylning Och det finns <gör> nej, jag visste, öron och ögon nej, för att det, När man ska vabba så får man liksom fylla i Varför du har vabbat ja. Inget psykiskt nej nej, nej. nej det finns inte det finns för ja, får man välja ont i huvudet. Typ. Ja, liksom. nej, men jag, ja, men jag har tagit ont i magen. för att Ja, för det är, ångesten det. Ja, ja, men det är ju ändå helt ja. sjukt. Ja. Men en gång så gjorde jag ju så att övriga besvär, och så får man fylla i, då skrev jag ångest och panikångest. Ja, och då, mm. då blev jag uppringd och frågade vad jag menar för någonting. Vad? Ja! Och det är också så här... <laughs> Och då ifrågasatte de och då skulle de, de ha numret i barnens skola för det är sådana uppgifter som alltid finns kvar. För mm. att de kan ibland vilja kolla att man faktiskt har vabbat och att man inte sätter på någon uteservering och haft det gott. <laughs> men, och bara, men, ni har numret, det är bara ringa. ringa. fröken vet det också.
2: Ja. Mm.
3: Så att nej, jag har inte tagit det sedan dess Utan jag tar ont i magen så att, ah. mm. Men förstår
1: ni hur sjukt det Då ah. är det ju som att liksom så myndigheter och allting Nej det här ska vi inte prata om, säg att det är något nej. annat nej. Konstigt att ingen vågar ringa mm. Alltså när ah. man blir vuxen och säger att så här Nej men jag har ångest, jag kommer ah. inte. Nej då skyller man istället på mag och Att man har mm. maginfluensa eller att man mm. eh, Har feber ah. eller Istället för att ja, säga men det, blir så. det är ju som att det, ah. då sänder man så jävla tydliga signaler mm. Om att nej, nej 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 Det här ska vi inte prata om, mm. nej. säg att det är något annat ah. Och också ringa upp och bara, vad menar du? Bara, ja... Ja. Och så vet man så köra till barn- och ungdomspsykiatrin Är hur långa ja. som helst mm. Men de är inte långa till de vanliga vårdcentralerna På allt samma sätt, Nej. även om det också kan vara svårt ja. Ibland att få vård, mm. gud jag eldar upp mig med Ja barn. men det är jag, jag. Elda upp dig Det är ingen region som klarar av Den här 30 dagars vårdgarantin För barn mm. och unga, ändå Nej. kan man inte ens välja Det som förälder, fast man vet ja. att föräldrar Så sliter mm. sitt hår Får ja. vara lediga från sina jobb mm. För att liksom Dra igång mm. hela vårdapparaten mm. Så finns det inget ens alltså, Nej gud det är sjukt Nej, mm. nej det är jag visste, ja. inte. Alltså, det ja. jag nej,
3: nej det finns inte att välja Det finns halsflussen och en massa andra saker Och magsjuka och, och hej och hå Men uh, psykisk ohälsa finns inte. Och det är liksom, det är, sån, det är sån dålig... Nu vet ju Heidi-fröken om eh, varför vi går till samtalsterapi liksom, eh, ungefär en gång i veckan. Nu mm. är det, nu, det har hjälpt otroligt mycket så nu är en gång i månaden. Men det var ju också så här, skolan har ju också så otroligt dålig koll. För när jag skriver att hon har ångest i ett sms, då skriver de ja men det har inte hänt någonting här. Ja men det sa jag inte. Nej. Men... Men hon har ångest och hon kommer vara hemma idag. Ja. Och liksom, det är som att det måste hända någonting. Ja. Man kan bo i ett bra hem. Alltså man kan ha tak över huvudet, man kan få bra mat, liksom ha kompisar. Fortfarande ha ångest. Det mm. behöver inte ha hänt något traumatiskt Nej, att någon exakt. har dött.
2: Nej, och
3: det är också sådär att Heidi frågade ju en på sin skola som jobbar där varför, varför man skär sig i handleden. För hon hade väl sett den någonstans. Det gör man för att få uppmärksamhet.
2: Åh ja. oh, fy fan, åh oh, fy fan, fan Ja Och då blev jag också förbannad <laughs> Alltså, alltså fy Nej, nej, nej
3: Det är så mycket korkade så här,
2: saker och Man tror okunskapen. inte att sådana saker lever kvar, alltså för det har mm. ju ändå hänt väldigt mycket mm. i de här liksom, ja mm. ah, men i samtalet kring psykisk ohälsa, alltså man tror ju inte att mm. sådana helt sjuka sägningar ah. lever vidare Jo då, jo då och alltså det här jävla är...
3: BMIet
2: alltså Aa, jag,
3: det är med. ja det jag är ju den enda föräldern på skolan som har med rektorn på varje utvecklingssamtal för att jag är så himla arg och jag känner, men det är också en drivkraft och en, ett plus i att jag själv har haft ångest i att jag mm. själv liksom... Ja, men det är klart. Ja.
2: För det tänkte vi som en fråga, jag ja. sa ju det är bara, vad har, du, vad har det funnits för utmaningar med mm. att vara mamma och ha mm. erfarenhet av ångest men vad finns det för styrkor? Ja, det, alltså ångesten kan ju bli till ett driv, jag menar, mm.
3: jag har blivit kallad för tjock och jag har blivit kallad för fet och liksom kossa och liksom flodhäst och min röv ser ut som en laddgårdsport liksom jojo, jo, allting. Mm. Och jag tänker så här, vi som har barn idag vi är födda på 70, 80 90, ja, mm. men liksom vill vi det här för våra barn? Min dotter fick ju hem en, ett papper ett kuvert och så säger Heidi så till mig att mamma det här är alla mina problem. Och jag bara va? Vad då för problem? Och så öppnar jag det där då är hennes BMI-kurva där i. Och de vet att de kallar det inte ens för BMI-kurva längre vet vad de kallar det för? Nej. Hälsokurva.
0: Nej men
2: sluta! <laughs> men nu! Jo! Jo!
3: för ja. och jag är så kul ja, ja ja det är så sjukt och man säger jag har ju jag sa det tidigare men jag har ju eh, jag jobbar ju som gym eller som vad heter det gruppträningsinstruktör också ja. jag har ju jobbat inom träning i sju år liksom träning och hälsa och då blir jag så här hur mäter ni hur, hur mäten är hälsan då ja. jag är ganska jobbig jag är fråga sätter allt men att man ja. ska behöva ja. för det är ju... är ju också det här drivet att jag är i fråga sätter ok vad, vad vad är syftet med att skicka hem det här vad är syftet att vad vill ni säga med det här? Alltså, är, är det att mäta hälsa? Den här jävla kurvan det säger ingenting om hur mycket hon kan jula, hur mycket hon kan dansa, om hon har kompisar, om hon sover, mm. om hon är glad om hon är ledsen. Det säger ingenting. Nej. Nej. Fy fan vad sjuk. Mm. Ja, det blir jag faktiskt. så
2: ja. jag men, det dör. Också, ja,
3: men det är också det att jag har ju tagit bort, vi har ingen våg hemma. Mm. Vi har ingen helkroppsspegel Så vill Heidi spegla sig Då är det liksom badrummet mm. ehm, För jag märker att vi, När vi hade helkroppsspegel Så gick ju hon och liksom speglade Och så här, synade sig själv mm. Så att den där åkte bort mm. Den försvann
2: mm.
3: Så att släng den jävla vågen För den säger ingenting Nej. Äh, men, men du skrev också till oss Att du trodde
1: att det skulle bli lättare När barnen blev äldre Åh! Oh! Oh! Att vara ja, naiv. Liksom. Ja. Men, men det har inte riktigt
3: varit så, eller? Nej, nej men alltså, jag tänkte ju naiv som jag var att när barnen är små för jag satt ju och kollade på Heidi när hon andades så att hon andas för man tänker på så här, plötsligt spädbarns ja. död de ska sätta i halsen man måste ju säga babysäkra hela huset mm. vi hade pool i första huset som vi bodde i också och det så här, där flyttade vi ifrån för jag kunde inte bo kvar jag kunde mm. inte bo i den här jävla poolen Nej. och som krav liksom, sen när vi skulle flytta det var inte bredvid en stor väg, inte bredvid en pool du vet jag gick och kollade grannarnas eh, grann <laughs> har sträcktorna också. Ja. <laughs> ja. Och kollade liksom att ni, ni, har väl, ni har väl på det här taket ja. liksom. Mm. Oh, herregud vad jag höll på. Eh, men man tänker liksom att eller jag tänkte att det skulle vara läskigt när de var små för att de inte ses ju om när de går över vägen och så men nu det nu är det ju skitläskigt med alla jävla appar som finns. Hej, det tycker att jag är jättedum dum. hon får inte ha Snapchat, hon får inte ha Instagram, hon får inte ha TikTok. Mm. <laughs> så att jag är ju världens elakaste <laughs> mamma också. Ja. Um, jag diskuterade det här med, någon annan, med en av mina vänner och så här: men hon kan ha ett privatkonto. Fast det, det struntar jag i. Det är vad hon kan se och vad hon kan bli påverkad ja, av. Mm. Just den här smalhetsen liksom. Och det händer ju mycket när man är 11, liksom. hormoner mm. och allting. Ja. Man går upp i vikt. Alltså det... Jag vill ju absolut inte att hon ska må så dåligt som jag har gjort. Så peppar, peppar. Det har inte kommit in än, vad jag vet. Mm. Men och just det här med mobbning. Eh, Igår liksom, kan ju få kommentarer för att han har tix För att han tänker
2: annorlunda. Mycket sånt. Mm. Men vad har du och dina barn för relation idag, skulle du säga? Vi har ju en,
3: en bra relation. Eh, jag säger att vi pratar om allt. Det gör vi säkert inte för att nu börjar den här att bryta sig fri. Mm. Liksom börjar komma då från Heidi att jag inte är så himla cool längre.
2: Nej, det finns kulare än mamma. Ja, ja precis. Ja. Ja.
3: Så att hon börjar bryta sig fri. Men det kommer ju då och då fortfarande hon... Alltså, när hon kan fråga om saker: vad betyder det här? Vad betyder det här? Och det är så här: när man tänker tillbaka på sin egen barn. De, de här frågorna hade jag aldrig vågat fråga till mina föräldrar. Nej. Var liksom för Hej, du har ju en så här, kropp och knoppbok. Mm. Hur bra som helst, hon läste varje kväll i två år. Mm. Så hon kan ju fråga mig, mamma, vad betyder oral sex? Vad betyder det här? Och jag svarar på alla frågor. Oh. För att är det är så att man ska liksom ducka för de här frågorna, då kommer de inte komma. Så att jag svarar på alla frågor. Mm. Och då tänker jag att hon känner sig trygg med att hon kan komma till mig och fråga det här.
2: Um. Det är fint. Oh. Mm. Så fint.
1: Men jag tänker att alltså, om det sitter någon och lyssnar som är orolig för att skaffa barn alltså mm. som kanske vill ha barn men är oroliga mm. på grund av sin psykiska ohälsa mm.
3: vad, alltså, vad tänker du? Vad vill du säga till dem? Jag vill säga att de inte ska vara oroliga. Alltså det, det är tufft men det kan... Det kan drabba någon vars föräldrar absolut inte har psykisk ohälsa ja. också. Och jag tänker att det kan ju ge en sån drivkraft, ett så tröst, stöd, styrka allting som kan liksom det för det här barnet som ska bli tonåring sen ut i livet. Att det kommer att bli en jag tror att det kan bli en styrka. Och att vi förstår på ett annat sätt. Mm. För hade jag aldrig haft ångest eller inte haft min ADHD-diagnos då hade jag inte jag förstått på samma sätt. Det är en längre bit att ta sig in och sätta sig in i en ADHD-diagnos som man står utanför. Men alltså kan ju bli världens bästa föräldrar. Absolut. Mm. Mm. Vad fint. Och sånt stöd! Ja men fint. verkligen
1: ja.
2: Men vad har du för relation till ångest idag då?
3: Jag har ju fortfarande ångest Jag kan ju ha sån här larvig Inom situationstecken Alltså larvig ekonomi i ångest ibland alltså Jag är ju ensamstående och och varit ensamstående i snart åtta år Och jag kan inte ge mina barn allt nu tänker jag såhär ma materiella saker som till mm. exempel när jag hade flyttat från barnens pappa då låg jag och grät varje natt i typ ett år för att jag inte kunde ge barnen en gräsmatta och en, liksom en studsmatta för det hade de och sin pappa. Men jag mm. tänker så här det, här, det är inte det viktigaste heller utan att barnen får känna sig try trygga i miljö att de har någon att prata med att de känner att så här, jag har gjort en dum grej men jag kan komma till min mamma och berätta det här utan att, utan att hon blir arg, jag kan säga precis vad jag vill eh, det som jag saknar från jag var liten är ju någon som lyssnade mm. och också det här att de här orden jag förstår dig eller liksom de att det är okej okay. eh, men det är lättare sagt än gjort. När varje timme kommer, då ligger jag ändå där och grinar över att... <laughs> ja, det är lätt att säga när man
2: sitter och poddar att det inte spelar någon roll. Men känslan är ju inte alltid med. Liksom. Nej, Men så nej, är det ju med all
3: nej, ångest, nej, tänker jag. Nej,
0: precis. <laughs> Men det,
3: det som barnen kommer att komma ihåg sen när de blir stora, det är ju inte liksom vilken jävla i studsmatta de hade. Liksom. Nej. Utan nej. det är ju det så här... Äh,
1: relationer. Ja, ja exakt. Ja, och, och känslan av att, så här, gud, mamma förstod mig när jag liksom ja. mår dåligt. Ja. när jag. ja. Och det ska vi verkligen tänka på med
2: den här styrkan, det kan vara att alltså jag själv har upplevt mycket ångest. Gud ja, ja mm. verkligen. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Yes. Vad inspirerar dig? Två saker. <laughs> mm.
3: Folk som sprider kunskap, alltså ni, sprider kunskap, herregud. Folk som sprider, alltså så här om autism, om, om diagnoser, om ADHD, om psykisk ohälsa, om... Allt möjligt. Alltså, folk som sprider kunskap och är liksom brinner för det de gör. Mm. Vilket ni gör. Det, ja, finns men, tack. det finns jättemånga. Och sen givetvis, eh, mina barn inspirerar mig. Och det är just det här med Igor. Då, till exempel att han, han såg en katt. Mm. Och det var, hans, det var världens bästa dag. Och sen också, min, min dotter har ju eh, även klimatångest. Ja. Hon tycker att det är jätte, jätte tufft den biten. Så att vi brukar sitta och kolla på Youtube över de här människorna eller barnen som, som rensar upp jorden. Mm. Och hon är ju så himla cool. När hon var nio så gick hon fram till så här fyra stycken 14-åringar som hade kastat en pet i sjön. Och hon kliver fram i bikini och bara Nu tar ni upp det där! På en gång! Så <laughs> att
2: och, och hon
3: skäller Du vet att om folk kastar en fimp ja. Då är hon där Som en ättrig liten ja. hund Och bara skäller <laughs> så, att, alltså, så cool och bredvid står jag med stora ögon Och tycker bara wow ja. Fan vad ball du är ja. Ja.
1: Så jävla fint mm. eh, Om man vill lyssna på din podd
3: Vad heter den och vad finns den? Då heter den Eller min ja det, Jag hoppade in i januari mm. Den heter ADHD Levit, finns på Där poddar finns Spotify, ja. podbin um, Jag hoppade in i januari Det var två stycken tjejer som hade den först mm. Jeanette och Linda Jeanette hoppade av och sen hoppade jag in mm.
1: Mm. Ah. Så nu är det
3: du och Linda som kör ah, ja, men, och Vi mm. kör varje vecka
2: mm. Släpps på söndagar <laughs> Tack så jättemycket för att du ville gästa för den Tack
3: för att jag fick komma Tack, Tack.
2: Ja, alltså jag älskar ju Linas och det tror jag verkligen är en av fördelarna med att själv ha mått dåligt eller må dåligt och vara förälder samtidigt. Just det här brinnet som man Aha. får för eh, inte bara sina egna barn utan för just psykisk ohälsa i allmänhet. Alltså typ liksom så här i skolan, på utvecklingssamtalen mm, eller mm. så här som Lena berättade. Alltså just det här, jag bara satt och tänkte den jag. Uh, när vi spelade in att det här är också en fråga som man typ vill liksom driva på något sätt. Just att så här, när man ska sjukanmäla sig eller när en förälder då ska anmäla att man ska vabba ja. så finns det liksom ingenting som har med psykisk ohälsa att göra. Och det gör ju med att det blir liksom statistiskt fel. Ja. För att man förstår då inte hur många som lider i det tysta. och Man har liksom heller aldrig någon möjlighet att... Liksom Visa systemet att man måste psykiskt dåligt. Eh, ja, Tack vi... så
1: jättemycket Lina för att du ville komma och dela med dig så öppet här i ångestpodden. Eh, Lina har ju en egen podd. Ja, ADHD-livet heter den. Ja, och den tycker jag verkligen man ska lyssna på. Speciellt kanske om man har någon NPF-diagnos själv eller känner någon som har
2: det. Mm. Eh, den är ju också stor, den här podden. Ja, gud ja. Och ja. Ganska liksom, alltså, den är rolig, Ja. precis som ångestpodden också kan vara ibland ja Det behöver men... inte vara så jävla deppigt Bara för att det är psykisk ohälsa Exakt nej <laughs> eh, Det var allt för den här veckan Nästa vecka släpper vi ju avsnitt 400 Saker kommer ske Alltså det är fan helt sjukt Jag tror det är bäst att ni spänner fast er ändå Ja, jag spänner fast mig redan nu Och förbereder ja. för nästa vecka Svettas vi på nervositet <laughs> ja. Okej, okay. okay, vi hörs då, ja, Hej, då. Vi. Hej
1: då
0: Podplay.